0: Er ist ein der berühmtesten Talkmaster in der Schweiz, wenn nicht der berühmtest. Für sein Schaffen ist er mehrfach ausgezeichnet worden und er schafft es immer wieder, mit seiner feinfühligen Art und der richtigen Frage das Innerste aus dem Seelenleben eines Menschen herauszukützeln. Und das seit über 40 Jahren. Die Rede ist vom Kurt Eschbacher. Heute fragen wir ihn, wie er das macht und wer er alles schon vor dem Mikrofon hatte. Hören Sie mal, das ist der Podcast von der Basler-Zeitung. Mein Name ist René Häfliger, ich habe einen ähnlichen Job wie Kurt Aschbacher und bin gespannt, was ich in der nächsten knappen halben Stunde selber alles dazu dazulerne. An meiner Seite ist der Markus Wiest von der Basler-Zeitung. Ja, yeah. Kurt Eschbacher. Wie viele Menschen haben Sie in den letzten vier Jahrzehnten schon vor dem Mikrofon gehabt? Haben Sie das schon mal über ein Daumen geschlagen? <lacht> ich bin
1: nicht so statistisch begabt, aber
0: das sind sicher mehrere Tausend,
1: denn ähm, wenn ich einfach alle Sendungen zusammenzähle, plus was ich schon noch gemacht habe, äh, schon vorher, bevor ich mit Talk hatte, ja,
0: wird es wahrscheinlich etwa so drei, vier Tausend Gespräche sein, die ich gemacht habe. Vor über vier Jahren sind Sie mit einer grossen Fernsehshow von der Bildschirm verabschiedet worden. Seither ist es ruhiger geworden, aber der Kurt Eschbacher talkt immer noch. Was machen Sie heute alles noch? Ja, ich glaube, ich würde mir willen, wenn ich nur mit dem
1: Hund gehen, spazieren und auf dem sitzen würde sitzen und würde, wie das Gemüse wächst, bis ich sauber zum Gemüse werden. Und äh, darum ist es für mich noch wichtig. Zum Ende. Jetzt nicht nur Talks machen, sondern auch eine Zeitschrift, die heißt 50 Plus. Da passe ich perfekt rein. Ähm, die beschäftigen mich sehr. Und äh, daneben habe ich jetzt vor, ja, jetzt gerade nach Corona angefangen, ähm, so -Martinez zu machen. Zum Teil sind die in Luzern und jetzt ähm, neu auch in Basel. Und das bringt mich wieder so ein bisschen mit den Leuten zusammen. Und
0: äh, zeigt mir auch die Möglichkeit, was man in Gesprächen von Menschen erfahren kann. Markus, wie ist Gibt es eine Sendung oder ein Interview-Moment von Kurt Aschbacher, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
2: Ja, ich habe mich natürlich als Journalist, der äh, auch in diesem Beruf ist, gut auf das Gespräch vorbereitet. Und habe dann sah ich, was mich erstaunt hat, dass ich nicht gewusst hat, mehr präsent war. Sie waren ja mal der Pressesprecher von der Grünen 80 gewesen. und in dieser Rolle, glaube ich, das erste Mal auch vor einer Kamera gestanden. So ist es, ja. Das spielt eigentlich in meinem Leben
1: sehr eine sehr maßgebliche Rolle. Das war der erste Job, gewesen, den ich nach meinem Studium hatte, und zwar bei Burkhardt und Partner. Ähm, dann die Zufälligkeit, der man etwas Neues gesucht hat für die Grünen 80 gesucht und ich det ähm, von Hans-Peter Reichner, später der Tourismusdirektor, angehört wurde sozusagen als sein zweite Mann. Viel zu jung, viel zu unerfahren, aber natürlich mit einer äh, großartigen Portion von Leidenschaft und von Neugier in diesen Job eingestiegen. Und ähm, hat er sehr viel mit den Medien zu tun. Gehabt. Und das war schon der Grund, wieso ich dann letztendlich beim Fernsehen gelandet bin.
2: Dort gibt es ja den berühmten Besuch von der Queen, wo man jetzt, wo sie gestorben ist, auch noch mal sich daran erinnert hat, auch in unserer Zeitung. Haben Sie die Queen selber dort kennengelernt, als sie nach Basel ist. Ja, also eine Königin lernen zu kennen,
1: ist ja relativ schwierig. Ja. Ähm, aber also ich war verantwortlich für die Meier Eisli, die sie hat als Strauss bekommen äh, hat. Es war erste 1. Mai, gewesen, glaube ich, als sie da war. Oder April, bin ich bin nicht ganz sicher. sicher ja. Nein, 1. Mai. Ähm, und danach war die zweite Aufgabe, den Prinz Philipp zu begleiten. Dem hat wahnsinnig gestunken, schon wieder irgendwie etwas äh, zu erleben, was äh, wachst. Er hat äh, einmal, äh, bei dem Rundgang gesagt, äh, seine Frau liebe primär Sachen, die blühen und die furzen, also Rösser und Pflanzen. Und äh, ich bin mit ihm äh, auf diesem Gelände rumgelaufen, das war sehr lustig. Er hat perfekt Deutsch geredet und hat auch... Er Witz gehabt. und ich kann mich kaum erinnern, je von jemandem Bekannten
2: so viele grusige Witze gehört zu haben, wie von Prinz Philipp. Also er hat einen unglaublichen Humor. Gehabt. Das bestätigt aber all das, was man ja über ihn hört, dass er einfach mit seinen Bomo oder mit seinen Bemerkungen nicht immer ganz politisch korrekt war. Ich glaube, seine Frau
1: hat das geliebt, weil das war so etwas, was außerhalb von dem strengen Protokoll, was sonst der Palast berücksichtigt hat, stattgefunden hat.
0: Also für ein Interview mit der Queen im Rahmen von der 83 hat es offenbar nicht ganz gelenkt. Trotzdem <lacht> <schlickgelenkt>. haben Sie <lacht> natürlich viele, viel berühmte Leute vor dem Mikrofon gehabt. Was sind so die berühmtesten oder die, die Sie sich am, am liebsten daran erinnern? Ich muss nicht ganz ehrlich sagen, dass mit die berühmten Leuten immer ein bisschen
1: haben. Und zwar hat das damit zu tun, dass jemand, der schon lange im Rampenlicht steht, das heißt, der berühmt ist, der hat irgendwie so eine geschönte Biografie. Also da kann man fast nicht mehr zu es ähm, das ist jetzt wirklich so ein fantastischer Moment der Offenheit. Wir haben vielmehr die Leute interessiert, wo man das Gefühl hat. Doch da gibt es Erlebnisse, die sie überwunden haben oder wo sie wieder Zuversicht äh, bekommen haben in ihr Leben. Und ähm, mit denen auf Augenhöhe zu reden, ist eigentlich für mich immer die schönste Erfahrung gewesen. Und in dem Sinne auch das, was ich können, für mein eigenes Leben mitnehmen und Das ist weniger bei den berühmten gewesen.
0: Und Ich glaube, das ist genau auch Ihre große Kunst, dass Sie eben aus, aus dem Seelenleben eines normalen Menschen das Innerste herauskürzeln können. Ist das eine Berufung? Oder wie, was ist Ihre, Ihre ähm, Technik? Gibt es Technik? <lacht> ich glaube,
1: es ist keine Technik dahinter. Es braucht Bereitschaft wirklich und auch nachvollziehbar sich für jemanden anders zu interessieren. Und das spürt der Mensch. Also so wie wir jetzt zusammen reden, spüren wir doch, es ist nicht einfach ein Ablehren von Aufgaben, sondern wir möchten Anteil aneinander oder an den Erfahrungen des anderen Menschen. Danach bin ich unglaublich neugierig und bis immer noch. Und ich glaube, die Kombination von Respekt auf der einen Seite, von auf der Augenhöhe mit jemandem zu reden und von Neugier, die öffnet Herz. Und das ist vielleicht etwas, wo ähm, ich jetzt in dem Sinne kommerzialisiert habe, weil es ein Beruf ist Aber ich glaube, auch jeder Mensch, der echt jetzt interessiert ist an jemandem anderen, kann genau das Gleiche erleben und auch genau das Gleiche Offenbare bei den anderen. Wir haben vielleicht ein verlehrt, dass wir einfach zulassen, dass wir interessiert sind, dass wir mehr von öperem anderen möchten Ein
2: Teil meiner Vorbereitung war, dass ich das Gespräch closegglugt habe, was ich beim Schawinski gesehen <lacht> habe. Und dort finde ich, wer Gegensatz total deutlich. Also er Unterbrecht ständig, auch provoziert gern. Und Sie sagen, also ich kann es jetzt nicht eins zu eins wiedergeben, aber Sie sagen in diesem Gespräch, Sie schaffen eine gute Stimmung und, und gehen auf Menschen Nie Nur dann erfährt man etwas auch von den Menschen.
1: Das stimmt absolut, die Analyse. Ich habe mir eigentlich immer gesagt, es gibt zwei Methoden, um in diesem Sinne noch journalistisch etwas zu Zeit, oder wir haben nicht drei Stunden Zeit ihrer Begegnung. Da muss irgendwie innerhalb von einer Viertelstunde etwas Emotionales passieren. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine ist, man provoziert so lange, bis der andere mit dem Rücken an der Wand steht und um sich schlägt. <lacht> Verbal mindestens. Und so kommt man zu den Informationen, die man hören möchte. Und ich habe mir immer gesagt, das ist nicht meine Art, dass ich einfach ein anderen Charakter und auch ein anderes Temperament Ich möchte eine Wohlfühlstimmung schaffen. So ein bisschen wie, es ist vielleicht ein blöder Vergleich, wie ein Sonnenschein, der einem warm macht. wo Man beginnt die Jacke abziehen und vielleicht den Pullover noch und plötzlich sich so wohlfühlt, dass man eigentlich das offenbart von sich, wo einem wichtig ist. Und das ist einfach eine völlig andere Herangehensweise. Ähm, die Kollegen im Journalismus haben natürlich immer gesagt, die seien ein duschen unter anderem ein wo der darauf losfragt. Aber man muss dann auch mit dem leben und äh, in diesem Sinn sagen, ja, das ist meine Art, um hoffnungsvollerweise zu. Erfahrungen, Situationen zu kommen, die berühren.
2: Also ich kann es meiner eigenen Erfahrung sagen und finde das eigentlich immer ein riesen Kompliment, wenn mir am Schluss eines Gespräch jemand gesagt hat, ah, das habe ich jetzt gar nicht eigentlich erzählen. Ja. Genau diesen Moment spüren, oder? das ist ja eigentlich das Geheimnis. Und wüsste ich, glaube ich, es bedeutet
1: auch, dass man manchmal auch muss bremsen Journalistisch wäre es vielleicht noch toll, der würde nicht nur das abziehe abziehen, sondern auch noch die Unterhose. Und dann hat man so eine tolle Schlagzeile. Und dort zu bremsen und zu sagen, gut, ich bin in diesem Beruf noch ein paar Jahre tätig. Für den Menschen ist es jetzt der Moment. Der muss für den Rest von seiner Zeit mit dem Leben, das ja. er jetzt gemacht hat. Und dort habe ich oft eher gebremst als normal Gas gegeben, weil ich gefunden habe, nee, also das ähm, tiefe Vertrauen, das darf man nicht missbrauchen, sondern dort muss man einfach irgendwo abbremsen. bremsen.
0: Hat es einen Moment gegeben, wo es Ihnen fast selber ein zu viel geworden ist? Mhm. Also Sie haben ja mit so vielen Menschen über Ihre Lebensgeschichte gesprochen, Ihr Schicksal geschwätzt und dann kommt dein Vater und auch sich. Mhm. Was, 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 was machen Sie in so einem Moment? Man kann ja sagen, äh, man ist dann erfolgreich, wenn man möglichst viele Leute
1: zum Rennen gebracht hat. Und, ähm, das war nie ein Ziel, wenn ich gemerkt habe, jetzt kippt und jetzt prügt jemand. Dann habe ich gefunden, man okay, es jetzt muss man's bewenden Und dann... Das war etwas ganz Interessantes. Gewesen. Ich habe immer geschaut, dass ich so nach bei jemandem bin, dass ich den anderen Mensch berühren kann. Das hat immer die Leute von der Technik verrückt gemacht, weil man mit dem Licht nicht richtig zranko ist und weil die Kameraeinstellungen gefährdet waren, dass man das auseinanderdividieren konnte. Aber ich habe mir gesagt, es gibt so Momente, wo eine Berührung am Arm, auf dem Bein, am Körper wieder sagt, «Schau, ich habe dich verstanden, es ist okay.» Und du jetzt nicht auch noch dich definieren, wenn
2: jetzt alle Gefühle über dich hinweggeschwappt sind. Sind Sie manchmal dann so beheim gegangen und, und also das hat sie noch beschäftigt, was Sie jetzt erfahren haben? Ja. Oder, oder ist das einfach der, der Beruf und, und man hört das und dann kann man abschließen? Nein,
1: kann man nicht. Also ich glaube, wenn man, wenn man ein echtes Interesse hat an anderen Leuten, dann muss man das wirklich noch einmal für sich selber verarbeiten. Es war für mich jedes Mal die Frage, ob ich die richtigen Abzweigungen genommen habe oder ob ich sie verpasst habe, ich reagiert auf etwas, das vielleicht wichtig wär oder ob mir das durch die Latte ging. Aber auch eine Bewunderung für viele Leute, die etwas erreicht haben oder etwas verarbeiten konnten, wo man gedacht hat, ich glaube, ich hätte, das nicht können. ich hätte die Kraft nicht mehr gehabt und so. Ja. Also ich, ich hatte wirklich während all diesen Jahren das Gefühl, gehabt, es ist ein riesiges Geschenk, so einen Beruf dürfen zu machen. Weil selber fürs eigene Leben so viel Erkenntnis herausgeschaut haben, die ähm, ich nicht gehabt hätte, wenn ich irgendwie ich bin Nationalökonom und Betriebswirt, äh, von der Ausbildung her auf einer Bankversicherung oder ähm, irgendwelche anderen komischen Produkte verkauft hat.
0: Haben Sie gerade Gespräche, die Sie in Erinnerung haben, wo Sie geführt haben, die wo, wo besonders intensiv waren oder Ihnen besonders nachgegangen ist?
1: Ja, es sind natürlich immer also, persönliche Schicksal. Es also, kommt mich so spontaner Einsinn, wo mit seiner Frau, wahnsinnig sportlich. die hatten ein äh, großes Unternehmen, das nur unter Sp um Sport gegangen ist in der Ferie war. Und irgendwie angesteckt von, Sie haben in Südamerika zeltet von irgendwelchen Mäusen. Und die hatten ähm, etwas in, in ihren äh, Ausscheidungen. Gehabt wo seine Frau am Flughafen beim Zurückflug zusammengebrochen ist, nicht mehr reden konnte, nicht mehr laufen ähm, Einfach ein Krüppel geworden und er zwei Wochen später endlich erlebt hat, aber nicht so intensiv. Und nach einem Aufenthalt, wo man sich so gefreut hat, ähm, jemanden so gesehen zu verkümmern. Hm. Einfach für immer. Nicht mehr retablierbar, dann muss man sich schon fragen, ist das jetzt ein Zufall? Hat die Maus jetzt in diesem Zelt zufällig so geschissen, Entschuldigung, der Ausdruck, dass es jetzt meiner Frau eigentlich fast nicht mehr ein lebenswertes Leben gibt? Oder ist das Schicksal ähm, gewolltes? Bin ich jetzt in der Prüfung? Also, das sind so Grundsatzfragen, wo man sich
0: Vater verstellen Haben Sie denn immer abgeschlossen nach dem Interview? Oder hat ein oder oder andere Mal doch tatsächlich vielleicht noch eine nachhaltige persönliche Beziehung gerne, Ich habe er jedem
1: Mensch, wo ich ein Interview gemacht hat und das mache ich übrigens auch heute noch, immer noch einen persönlichen Brief geschickt. Jedem Einzelnen. Wo ich versucht habe, also handgeschrieben, eine ich habe Fülle, die ich gerne brauche, als ich versucht habe, das, was mir durch den Kopf ist gegangen während des Gesprächs, noch einmal kurz zu reflektieren. Jetzt kann man sagen, ja, das ist jetzt so ein Marketinginstrument. Die haben alle die Briefe vielleicht paltet oder haben sich gefreut im besten Fall oder haben gefunden, ich habe jetzt falsche Schlüsse gezogen. Aber mir hat das so geholfen, es ist ein bisschen wie Tagebuchschreiben, hat mir geholfen, gewisse Sachen äh, noch einmal zu reflektieren, noch einmal zu bedenken und um dann können, irgendwie abzulegen. Man kann nicht jede Woche vier Sachen über ähm, 30, 40 Jahre mitschleppen. Man muss die irgendwie noch wieder mal so ein bisschen weglegen. Das ist ein bisschen wie ein Psychiater,
2: der am Schluss nicht alle Patienten kann ins Herz schliessen kann. Mir nimmt das vorher noch Wunder. Haben Sie mit diesen Leuten Vorgespräche geführt, bevor sie mit ihnen vor der Kamera gesessen sind? Das ist eine ganz wichtige Frage. Ich habe mich immer
1: geweigert, Vorgespräch zu führen. Ähm, ich habe ein wunderbares Team und ähm, wir haben miteinander Leute gesucht, mal einfach theoretisch, und sie sind dann recherchieren. Sie haben mit diesen ähm, Leute geredet und und haben probiert so viel ähm, Hintergrund wie möglich zusammenzutragen. Und ich habe für jede Sendung so ein dickes Dossier mit wie ähm, äh, Erzählungen was habe ich bei diesem Menschen gespürt, wie wohnt er, ähm, was äh, ist wahrscheinlich wesentlich. Und das habe ich mir versucht einzuprägen und das ist jedes Mal interessant gewesen, dass der Gäste erstaunzig war, dass ich so direkt und mit ähm, einem auch Wissen haben können, befragen konnte. Aber gesehen und wirklich mit ihnen auf reden, habe ich immer erst im Moment, wo wir uns begegnet sind, in der Sendung. Also, dann hatte ich etwa 15 Sekunden Zeit oder 10, um zu sehen, Ui, ist die Person gut drauf oder vielleicht doch nicht so. Und ähm, das ist, hat die Spannung auch gegeben für mich dass ich mich wirklich voll fokussiert auf diesen Moment habe, konzentrieren konnte und jetzt nur
2: gerade mit dieser Person zusammen sein haben Sie je gedacht, was haben Sie mir jetzt hier für eine oder eine Arne gesetzt? Ja. <lacht> ja, klar, ja, Komfort. vor. Kommt vor, ja. Und, ähm, Macht man das Beste daraus?
1: Ja, oder? ich habe ein Mass ich bewundere Frauen, die in Kiosk arbeiten. Das sind eigentlich großartige Unternehmerinnen.
0: Struti Hartmann, haben wir auch schon hier <lacht> im Podcast. <gehabt>. <lacht> <lacht> ähm, und,
1: und dann haben wir gesagt, ja, ich möchte jetzt wirklich mal mit der Dame, die so Kiosk führt, arbeiten. Ganz herzige Frau, sie sind meistens die oftmals müde, schlecht zahlt, ähm, arbeiten wie verrückt. Und und die war so aufgeregt gewesen. und hat sich so gefreut. Und hat einfach gesagt, mm -hmm, ja, doch, mm, ja, ja. <lacht> und ich dachte, jetzt, sind wir, jetzt habe ich mal 40 Fragen gestellt und es war etwa drei Minuten gsi Und ich habe doch eigentlich gerechnet, ähm, ja, 15 Minuten mit ihr zu reden. Aber es ist irgendwo so herzlich, äh, nicht herausgeschaut. Noch schlimmer war es, dass ich einen alten Kaffeur hatte, der war 80er immer noch Haar geschnitten hatte. ich ihn gefragt, ob er das Haar schneiden während diesem Interview. er hat gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Das erste Mal er mir davon gelaufen, live von der Bühne. Er hatte die falsche Sherry. Und dann muss jetzt die suchen, öpper er ihm die Sherry klaut. Dann sagt er, ja, gut, also dann muss ich die Leute unterhalten. Dann kommt er schon wieder. Die Sendung ist gelaufen. Ja. Und, äh, ist er endlich gekommen und ähm, ich habe eigentlich einen Gast wollen frisieren und Er sagte, er gar nicht, er hat ganz komische Haare, aber wir können er machen. Und er hat angefangen zu scheren und dann ihm die erste Frage gestellt und er sagte auch einfach ja. Gesagt. Und, nach einem und ich habe natürlich sein Leben gekannt und ich habe dann gestellt und auch eine Antwort gegeben. Nach einer Weile habe ich gemerkt, dass er den Hörapparat nicht angestellt und gar nichts verstanden hat. Die Sendung ist ähm, er hat etwa 20 Minuten die Haare geschnitten und äh, im oder Margot Rima war der nächste Gast. Gewesen. Wir hatten die Zeit schon längst äh, überschritten. Gehabt. Alle haben sich den Bauch gehalten vor Lachen, was ist schräg geworden. Das war eigentlich ein totaler Absturz. Margo Rima konnte nur noch reinlaufen und gesagt, die Zeit ist vorbei, danke, dass du da bist, und tschüss. Und, ähm, aber aus diesem Haus ist da plötzlich etwas ja, so einzigartig entstanden und ich glaube, man muss einfach immer wieder oh, Situationen, die sich eigenartig entwickeln, von völlig anders äh, rauskommen, als man gedacht hat, bereit sein, das so zu nehmen, wie
0: es kommt und da ist da vielleicht der Absturz der größte Erfolg. Niemand ist perfekt, es würde mich beruhigen, wenn Sie vielleicht äh, selber auch noch von einem vielleicht peinliche Momente erzählen, wohin ein Lapsus passiert Ja, logisch.
1: Das peinlichste ist, gestern Gäste zu haben zu wissen. Obwohl man eigentlich weiss, wer kommt. Und das ist so, es ist so ein Horror. Und das Problem ist, dass man ja dann eine Anmoderation macht und denkt, heißt die jetzt Anita Schnebeli oder Elsbeth Anders, wie heißt die? Und man redet und redet und denkt, jetzt muss ich dir den Namen sagen. Und da kommt nicht mehr. Also, das ist furchtbar. Das ist mir zweimal passiert. Dann habe ich gesagt, so, ab jetzt hat immer jemand, der in der Nähe ist von mir, ist, ein Plakat mit dem Namen. Dass, wenn ich jetzt notfallmäßig einen Namens-Blackout habe, dass es, ähm, der Zettel mir hilft, dass ich nicht so peinlich da stehe. Und eigentlich ist ja der auch, wie dass eine Person nichts wert ist. Also jetzt kommt man äh, in eine Sendung und der Löhli weiß nicht einmal mehr, wie ich Das Ist also super geil.
0: Und eben Zedle haben sie nicht allein schon einfach aufgrund der Tatsache, dass sie sich Eben authentisch und spontan der aktuellen Interviewsituation anpassen und nicht irgendwie ihre eigene rote Faden haben, ja. wo dann letztendlich gar nicht mehr interessant ist, weil das Gespräch selber soll vom Gespräch und vom Inhalt leben. Das ist genau so. Ich habe
1: mir manchmal so vorgestellt, was für eine Art Baum der Mensch wie so wie ist. Es gibt Menschen, die sind wie papler schmal, hoch und nicht viel Ästli Und da gibt es so Knorrige, ähm, vielleicht irgendeine Zedere, wo an einem Norden äh, vom Wind zerzaust in der Landschaft steht. Und mit dem Bild von dem Baum habe ich mir äh, jeweils immer gefragt, kann man, wenn man jetzt, bis jetzt zugelost hat, einigermassen der Baum, Mensch, ähm, qualifizieren, spürt man ein bisschen, wo diese Äste durchgehen. Und äh, das war mir eigentlich die Hilfe gewesen, im Kopf schon eine Reihe von Fragen zu haben, aber gleichzeitig muss nicht jede gestellt sein. Dann, aber das Ziel ist, die Struktur eines Baumes zu erkennen, wenn man zugelassen hat.
2: Ich weiß von einem Gespräch, wann ich mit Mario Barth, dem deutschen Comedian-Superstar geführt habe, dass er nach seinen Shows, hat er mir einmal erzählt, hingeht und dann schaut er seine Show noch einmal ganz genau Er äh, geht ins Hotel und schaut noch einmal an. Mit einer Qualitätskontrolle. Ja. Haben Sie so etwas anderes gemacht? Ich habe immer Angst, gehabt, meine Sendungen <lacht> anzuschauen. Ich ähm, habe sie nur
1: dann angeschaut, als ich wirklich das Gefühl hatte, dass ich totale Tose, bis schlecht gewesen, unkonzentriert und so weiter. Das war aber das Ritual gsi. Also es, ich musste die Zimmertür zu mache, immer. Ich musste allein, wie so wie vom Fernseh hocken. Ich musste vorher die Hände waschen, weil ich so schweißige Hand hatte. Und dann immer ich mir das angeschaut. und ja, der hat oft die Erkenntnis, dass Es noch schlimmer, war, als ich gemeint <lacht> habe. Manchmal war ich lieber ruhig beruhigt, es ist nicht ganz so schlimm. Aber es
0: war für mich immer eine Tortur, eigene Sendungen anzuschauen. Wie haben Sie es selber mit der Nervosität oder Lampenfieber? Das ist ja letztendlich eine Energie, die vorhanden ist, wo man einfach richtig kanalisieren muss. Also das Lampenfieber
1: ist eine Begleiterscheinung, die ich immer gehofft habe, die gehen mal verloren. Und die ist noch... Über der Lauf der Jahr immer noch schlimmer wurde. Also auch wenn ich jetzt ähm, live auftreten oder so habe, tigere ich in den und ähm, habe Angst zu versagen. Es ist ja eigentlich, Lampenfieber ist eine Angst des Versagens und ähm, vielleicht auch ein Mangel an Selbstvertrauen.
2: Und das äh, begleitet mich eigentlich ein ganzes Leben. Das gibt mir einen wunderbaren Übergang. Jetzt sind Sie glaube ich, 74. Sie kommen mit einem Sonntagsgespräch. Eigentlich wäre es ja schon seit neun Jahren pensioniert. Ich merke aber auch ehrlich, ganz ehrlich gesagt bei mir schon selbst. Ich finde eigentlich der Beruf noch. wie vor so toll. Ich möchte nicht unbedingt aufhören. Sehe das auch bei, bei einzelnen Kollegen. Was ist denn so toll, oder warum können wir in diesem Journalismusberuf manchmal so schwer davon lassen? Ich glaube, es ist, es ist echt
1: das Interesse an Neuem. Wir arbeiten ja nicht körperlich, wie jemand, der auf dem Bau äh, schon mit 50 gespürt, dass ihm alles wehtut. Ähm, wir sind in diesem privilegiert. Wir ähm, ja, haben einen Muskel, den wir müssen pflegen müssen. Das ist das Hirn. Und, und ich glaube einfach, alt werden heutzutage hat völlig einen anderen Aspekt oder Hintergrund als früher. Und man kann auch mit 90 noch großartige geistige Leistungen vollbringen. Ich war kürzlich an einem Konzert mit Herrn Blomstedt, Dirigent. 92. ein bisschen langsam Langsamfang unten raus, im Chassis. Aber großartig als Künstler, als Interpret, als ähm, jemand, der aus einer Bruckner-Sinfonie etwas völlig Neues macht, das eine Stunden geht eine der längsten Sinfonie. Und man ist von so einer Person. Gefesselt. Und ich glaube, ähm, zurück jetzt zum Interesse, das ist das... Ähm, Geht ja nicht verloren und
0: äh, ich hoffe einfach, dass das Hirn noch möglichst lang funktioniert. Und wir sehen Sie jetzt eben, das ist eine von den Tätigkeiten, die Sie eben weitermachen, weil sie so ein schöner Job ist, auch am nächsten Wochenende, am Sonntag im Kulturhaus Hebsen. Was kann man sich darunter vorstellen, wenn der Aspie am Sonntagmorgen dort ist? Also es
1: ist eigentlich der Ersatz vom Kirchgang. Ähm, eine Inspiration, wo wir äh, vier bis maximum fünf Leute verschiedenster Art Berühmtheiten und Nichtberühmten ähm, befragen und über das Leben erzählen lassen. und Ich mache das zusammen mit dem viel Dankner. viel Dankner ist wirklich so, ähm, mein Body, wo, wo hilft, auch musikalisch immer wieder Zeichen zu setzen. Und so haben wir auch jeweilige ähm, musikalische Gäste. Also etwas ganz Tolles und ich freue mich riesig auf die Auftritte.
0: Wunderbar, dann sehen wir Sie also am nächsten Wochenende in Basel. Vielen herzlichen Dank, Kurt Eschbacher und Markus Wiest von der Basler Zeitung. Das war gsi, der Podcast von der Basler Zeitung, den man nie nur aus Langweile hört. Jeden zweite Freitag neu auf bats.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat es sind dabei. Gewesen. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu hören, mal via E-Mail an podcast.batz.ch. Wir freuen uns auf übernächste Woche. Bis dann allerseits eine gute Zeit und viel Freude.